0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, muchas gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a hablar sobre una frase muy común entre nosotros los cristianos, una frase que seguramente yo he dicho más de una vez, porque pues hablo de temas de productividad, de manejo del tiempo, de cómo organizarte y todo eso, pero es una frase... Que quiero usar menos, porque cada vez que la escucho me molesto un poquito más y más. Y creo que hay una buena razón de por qué. Ahora, eso no significa que no... Bueno, no les he dicho cuál es esta frase. La frase es, haz tiempo para Dios. Sí, esa frase, haz tiempo para Dios. Miren, no me malentiendan. Comprendo que hay circunstancias en las que utilizar esta frase puede parecer apropiado. Hay aspectos de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar espiritual de nuestra madurez, de nuestro crecimiento, cosas como leer la Biblia, orar, servir en la iglesia, que no van a suceder si no somos intencionales, en apartar espacios para realizar esas actividades. Si quieres levantarte temprano para leer la Biblia, para orar, si quieres tener el espacio suficiente para involucrarte en algún ministerio, bueno, vas a tener que hacer espacio, hacer tiempo para esas cosas. Sin embargo, creo que reducir esta realidad a la frase de hacer tiempo para Dios cae en lo irreverente. Nosotros no somos llamados a hacer tiempo para Dios. Tú y yo somos llamados a entregar nuestra vida entera a Dios. Nosotros, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras habilidades, todo lo que somos no nos pertenece a nosotros mismos. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra atención, nuestras habilidades, todo eso es del de Señor. Entonces, si vivimos una vida de hacer tiempo para Dios, temo que podemos caer en un cristianismo que simplemente se conforma con hacer una lista de todas esas cosas que tenemos que hacer para ser buenos cristianos, leer la Biblia y cumplir este plan de lectura o apartar tantos minutos en la mañana para orar o servir en cierta capacidad en la iglesia y hacemos la listita y a, movemos las cosas en el calendario y simplemente vamos marcando y nos sentimos contentos, satisfechos, como que cumplimos y ya. Y pensamos que esa es la vida cristiana. Pero no, la vida cristiana es mucho más que cumplir con las tareas de una lista porque hemos organizado bien el calendario. Y Jesús mismo lo dijo, lo leemos en Lucas 14, aquí tengo el versículo, dice así. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Esa, esa es la clase de cristianismo que Jesús nos llama a vivir. Ahora hay que entender bien este pasaje en su contexto. No está hablando de literalmente odiar a tu familia, eh, porque en muchos otros pasajes de la escritura, hablo, eh, Jesús habla sobre cómo tenemos que amar a nuestro prójimo, cómo Él nos ha amado. Aquí lo que Jesús está enfatizando es la prominencia que Él debe tener en nuestra vida que comparado con todo lo demás, con las cosas que más amamos, que más atesoramos, Él debe estar encima de todo eso, que tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo, a negarnos incluso a nosotros mismos y seguir a Jesús en todo lo que hagamos. Y así es como tiene que lucir nuestra vida cristiana. No basta con despertarte en la mañana y decir... Eh, no voy a agarrar el teléfono, voy a leer la Biblia como lo puse en mi calendario. Eso es buenísimo, eso es excelente y te invito a que lo hagas. Si no tienes el hábito de tener un tiempo devocional, tengo muchos videos al respecto. Puedes aprender cómo ajustar tus rutinas para poder integrar esta parte crucial de nuestro desarrollo espiritual en tu vida. Eso es muy bueno, pero no es suficiente. Hacer tiempo para Dios no es suficiente para la vida cristiana. Dios no quiere una hora por aquí, por allá de tu tiempo y luego ya como que cumpliste y ahora sí, Dios está contento conmigo y me va a bendecir y puedo vivir la vida como se me da la gana, ¿no? Dios quiere que te rindas delante de Él y entregues todo, todo. Todo lo que tú eres, todo lo que deseas, todo lo que anhelas, tu futuro, tus sueños, tu tiempo, tu energía, tu atención, tus habilidades, todo lo que eres. Debes de llevarlo a sus pies y preguntarle, «Señor, ¿qué quieres?». Que haga con esto que tú me has dado Te lo entrego a ti Quiero seguirte completamente Y esto luce de diferentes maneras Para cada uno de nosotros Todos tenemos eh, dones diferentes Lugares de responsabilidad diferentes Y llamados diferentes para hacer cosas diferentes Y eso está bien eh, No todos somos llamados a, por ejemplo Nosotros que estamos acá Viviendo como misioneros en Guatemala O tenemos tantos amigos que hacen tantas cosas para el Señor El Señor te ha llamado a ti a hacer tus cosas en donde tú estás Pero lo que sí es que sea lo que sea que estés haciendo, eres llamado a hacerlo de cara a Dios. Hay un término en teología que se llama Coram Deo, que es de cara a Dios, delante del rostro de Dios. Y esa es la vida que hemos sido llamados a vivir, una vida que considera al Señor en todo lo que hacemos. Que cuando cerramos la Biblia, porque hemos terminado de leer en la mañana y salimos y nos encontramos con nuestra familia, hablamos. Sabiendo que Dios está en medio de nosotros y que el Señor quiere ser glorificado a través de esa conversación ¿Cómo vas a dirigirte a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres? Cuando sales al trabajo, estás de nuevo de cara a Dios, delante de Dios ¿Cómo vas a hacer ese trabajo sabiendo que el Señor está ahí contigo y que Él quiere ser glorificado a través de ese tiempo En el que vas a estar, no sé, llenando una hoja de Excel o eh, atendiendo a clientes en un mostrador, qué sé yo de cara a Dios, entonces una hora de, de tu mañana es muy bueno, es muy bueno que apartes de ese tiempo para leer tu Biblia y para orar, pero ese no es todo el tiempo que hay que hacer para Dios. Dios no quiere una hora de tu vida, Dios quiere tu vida entera. Y la buena noticia de todo esto es que no hay un mejor lugar, un lugar más seguro que estar que en la presencia de Dios, viviendo delante de Él en todo tiempo. Estaba leyendo el Salmo 91 hace unos días y dice así, El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Y más adelante habla el Señor, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Siempre pienso en lo asombroso que es esta idea de que Dios nos ama. Yo sé que nosotros los cristianos hemos escuchado esto Muchas veces y yo creo que hemos perdido el asombro de que Dios nos ama. Pero esta es una idea... Que no existe en ninguna otra religión del mundo el, el tener un Dios que te ama como su padre, que es cercano a ti, que se preocupa por ti, que te quiere guardar. Que lo que pide de ti, tu servicio, tu vida, tu entrega, tu adoración, no es porque él necesite algo, como si fuera un, un narcisista hambriento de poder. Él ya lo tiene todo, él no necesita absolutamente nada, pero nos invita a venir a él, a morar bajo sus alas, a adorarle, a servirle, porque él sabe que es lo mejor para nosotros. Ese es nuestro Dios. Entonces, Dios no quiere que hagas tiempo para Él. Dios quiere que le entregues tu vida entera. Te invito a que lo hagas. Y miren, todos nosotros hemos fallado, nos hemos quedado cortos. Y yo sé que muy probablemente muchos de nosotros hemos pensado en estas cosas. Y nos quedamos, sí, me encantaría, pero mira, fallo de esta y aquella manera. Todos nosotros lo hacemos yo. Soy la primera en decir que me quedo corta de vivir así delante de Dios, de cara a Dios, entregándole absolutamente todo lo que soy todo el tiempo. Se me olvida muchas veces y termino viviendo para mí, para mis propios deseos, para mi, mis propios gustos. Termino buscando a Dios solo porque quiero que me dé algo o quiero que me solucione un problema. Yo lo entiendo, pero Dios en su misericordia, él nos mira y como dice eh, Filipenses, el que empezó la obra en nuestros corazones, él la va a terminar. Y él poco a poco nos va mostrando más acerca de su carácter, de cómo él quiere estar cerca de nosotros y nos va transformando para que nosotros haya cada vez más un deseo de estar delante de él en su presencia, considerándolo en todo tiempo para alabarle y servirle incluso en las cosas más cotidianas que hacemos. Entonces, si sientes que has vivido en los últimos meses, años, toda tu vida quizá, haciendo tiempo para Dios por cumplir, no es demasiado tarde para ir delante del Señor en arrepentimiento y decirle, Dios, no quiero vivir una vida de acercarme a ti por cumplir, <risa> para decir, ah, ya leí mi Biblia hoy, check, ahora sí voy a vivir como se me dé la gana, voy a hacer lo que yo quiera. No, quiero vivir para ti, perdóname porque no lo he hecho y cámbiame. Él escucha esa oración y es una oración que él se deleita en responder. Ahora me gustaría compartir con ustedes tres señales de alerta que nos pueden Ayudar a detenernos y evaluar si lo que estamos haciendo en nuestra vida cristiana Lo estamos haciendo simplemente para hacer tiempo para Dios y cumplir O realmente eh, con vidas entregadas al Señor Y la primera cosa que vino a mi mente mientras estábamos con Uriel aquí Pensando acerca de este tema es la falta de confesión, de pecado Y esto, y yo me identifico muchísimo con este asunto porque quieres Dar tu mejor cara a los hermanos de la iglesia que todos vean que lo buen cristiano que eres. Entonces sí, haces tiempo para Dios y lees la Biblia y oras y sirves en el ministerio. Pero cuando te estás dando cuenta que estás fallando en algo una y otra vez, quizá tienes un problema con la mentira o con el chisme o con la pornografía o lo que sea y estás cayendo en pecado, en lugar de confesarlo, pedir ayuda, Ir con algún hermano en la fe, con tu pastor que te pueda guiar, que te pueda confrontar, que te pueda instruir, te lo guardas. Y dices, no, 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 que nadie se entere de esto y yo sigo cumpliendo con todo, que vean qué buen cristiano soy. Eh, leo la Biblia y sí estoy orando y Señor, quítame esto. Y, y hasta vamos con el Señor y le pedimos, por favor, ya no quiero batallar con esto, pero se nos olvida que el Señor... Uno de los elementos que puso a nuestra disposición para luchar contra el pecado es la comunión con la iglesia, es el ser confrontados, el ser animados, el ser guiados, acompañados por nuestros hermanos, pero eso no nos gusta, ¿por qué? Porque va a dar cierta imagen de nosotros y esa es una señal de alerta de que estamos viviendo. Nuestra vida cristiana haciendo tiempo para Dios, no por amor al Señor, no porque queremos realmente vivir en santidad y agradarle y, y ser transformados por Él y deleitarnos en Su gracia, y reconociendo nuestro pecado, no, <risa> queremos hacerlo por cumplir, para que los otros vean qué buenos cristianos somos y por eso no nos atrevemos a confesar nuestro pecado. Entonces, si no estás confesando tu pecado, si no puedes ser abierto respecto a las luchas que hay en tu corazón, esa es una señal de alerta. Otra señal de alerta es la falta de aplicación personal de lo que estás leyendo en la escritura o de lo que escuchas en los sermones del domingo. Si tú estás leyendo, eh, estás escuchando alguna predicación, estás leyendo algún artículo por ahí y te encuentras con algo, y siempre, 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 una y otra vez, tu primer pensamiento es, ¡Ah, mira, qué bonito esto! ¡Ay, amén, gloria a Dios! Esto lo deben de leer todos mis amigos de Facebook, compartir. O mira, se lo voy a mandar a fulanita para ver si así capta que debe de cambiar. Y estamos siempre como viendo cómo la Biblia y las verdades de ella aplican a otras personas en lugar de nosotros. Si a lo largo de nuestro día a día, cuando estamos en el trabajo, en la escuela, no estamos meditando en las verdades que hemos leído en la Escritura, para ver cómo nosotros las aplicamos a nuestra propia vida, qué es lo que yo tengo que cambiar, cómo el Espíritu Santo me tiene que transformar a mí en esta situación. Si la palabra no está en nuestra mente de esta manera una y otra vez, también es una señal de alerta de que simplemente estamos cumpliendo con un tiempo con Dios en la mañana, pero no estamos llevándonos la palabra a nuestro día a día, dejando que el Espíritu nos confronte en nuestras tareas cotidianas para ser transformados por esa verdad. Y la tercera señal de alerta es si estás amargado con Dios. Porque a pesar de que cumpliste con tus tiempos con Dios y te levantas temprano y vas a orar y a leer la Biblia todos los días, el Señor no responde a tu oración como tú quieres. Y eso te molesta. Y en lugar de ir con Él y decirle, Señor, mira, realmente deseo esto, pero no está sucediendo las cosas como yo quisiera. ¿Qué está pasando? Ayúdame a entender, dame tu paz. Ayúdame a tener contentamiento, ayúdame a ver cosas que no estoy viendo. Eh, no, no, no dices eso, te enojas. <risa> dices, oye, si yo estoy haciendo lo que me toca a mí, ¿por qué no me suben el sueldo? ¿Por qué no me han propuesto matrimonio? ¿Por qué eh, no me reconocen en la iglesia por todo lo que estoy haciendo? ¿Por qué no me dicen que qué bonito canto? ¿Por qué, señor? si sí, 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 yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer estoy cumpliendo estoy ahí soy la primera en llegar al servicio si yo no me atraso con mi plan de lectura bíblica yo todos los días oro ¿por qué no salen las cosas como, como, como deberían salir? Y, y hemos no nos hemos dado cuenta pero reducimos nuestra vida espiritual a transacciones Señor yo estoy aquí cumpliendo con lo que tengo que hacer entonces tú dame bendíceme y, y, y queremos que Él nos bendiga de la manera que nosotros queremos no según su sabiduría divina entonces Tres señales de alerta de que probablemente nuestra vida espiritual, el hacer tiempo para Dios es, es simplemente para cumplir y no por del deleite de vivir nuestra vida entera para el Señor. La falta de confesión de pecado, el no aplicar a nuestra propia vida las verdades de la Escritura que hemos estado leyendo y según esto meditando en ellas. No, no meditamos en ellas, simplemente cumplimos y vamos con nuestra vida sin aplicarlas a nuestro corazón. Y tercero, el reducir toda una transacción, el Señor. Si no me estás cumpliendo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Todas esas son señales de alerta terribles y debemos arrepentirnos delante de nuestro Señor porque esa no es la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Él nos ha llamado a vivir una vida de cara a Él que en la que le buscamos por amor a Él porque nos deleitamos en su palabra, no por simplemente cumplir u obtener cosas de Él. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.